0: Ottobre 2019. C'è un gruppo di isolette, poco più che scogli affioranti a sud dell'isola di Jersey, nel golfo di Saint-Malo. Distano pochi chilometri dalla costa francese, eppure, dopo una storia tormentata, attualmente appartengono al territorio inglese. Solo una cinquantina di metri di terra e roccia rimangono sempre emersi, anche durante l'alta marea, e su questa striscia di terra ci sono una decina di costruzioni in pietra che sono note soprattutto per essere le costruzioni più meridionali delle isole britanniche. Si chiamano le Minkers e sono così piccole che su Google Maps, se non attivate la visualizzazione satellitare, non sono nemmeno tracciate. Un mercoledì pomeriggio, verso le 5, quando il sole sta calando, una barca di 8 metri si avvicina all'isola principale di questo microscopico arcipelago, la Metres. Alcune persone scendono, issano un'asta con una curiosa bandiera a strisce orizzontali, blu, bianca e verde. Con gli stessi colori dipingono le porte di alcuni capanni dei pescatori. Poi, come sono arrivati, se ne vanno, in silenzio, tornando verso le coste francesi. Non è la prima volta che succede una cosa simile e dietro questi gesti, tra il simbolico e il goliardico, c'è la figura di Jean Raspey. Esploratore, scrittore, personaggio eccentrico, monarchico, ultracattolico, autore di libri come Il Campo dei Santi, diventato testo di riferimento dei gruppi di estrema destra e di suprematisti bianchi, neofascisti e neonazisti, Jean Raspey è stato anche console generale di uno Stato che non esiste, Araucania. Araucania è uno stato che non esiste e non è mai esistito, ma per essere uno stato che non è mai esistito ha molte carte in regola. Ha una sua bandiera, ha tre bandi orizzontali, in alto l'azzurro dell'oceano, al centro il bianco dei ghiacciai di montagna e in basso il verde delle praterie. Ha avuto una costituzione, un governo, una capitale, una moneta, un inno nazionale e dei confini ben precisi, oltre ad aver avuto ben sette re e una regina, di cui uno ancora in carica. Ma per capire cosa sia il regno di Araucania e da dove abbia avuto origine bisogna fare un passo indietro nel tempo e andare in Francia a Chourgnac nel 1825. In questo minuscolo e sperduto paesino della Dordogna il 12 maggio di quell'anno nasce Antoine Thunot, ottavo di nove figli di un macellaio di nome Jean Thunot. Il padre guadagna abbastanza da permettergli di studiare e nel 1851 Antoine diventa avvocato nella cittadina di Périgueux. Ma per Antoine quella vita di provincia, fatta di scartoffi e burocrazia, è troppo noiosa. Antoine sogna, sogna la gloria, i viaggi, le avventure. Sogna di ridare alla Francia una nuova terra, al di là dell'oceano, per compensarla della perdita del Canada e della Louisiana. Un giorno legge un libro, La Araucana, di Alfonso de Ersilla, un poema che racconta le gesta epiche degli spagnoli nella conquista del Cile e capisce che c'è un immenso territorio in Sud America che non è ancora stato attribuito chiaramente ad una nazione ed è al momento conteso tra il Cile e l'Argentina. Ne parla con i suoi confratelli massoni, dice di voler partire per l'Araucania e fondare un nuovo regno di cui chiaramente lui sarà sovrano. Nel 1857 Antoine vende la sua licenza di avvocato. La sua famiglia si indebita di 25.000 franchi, tutto per permettergli di partire e realizzare il suo, a dir poco ambizioso, progetto. Nel giugno del 1858 Antoine lascia la Francia e da Southampton, in Inghilterra, salpa per il Cile. Il 22 agosto è a Cochimbo, in Cile. Prima si stabilisce a La Serena, poi a Valparaiso e a Santiago. Finalmente dal porto di Valdivia parte il suo lungo viaggio verso Araucania. Il primo contatto con le tribù locali è con Quilapan, un capo militare dei Mapuche, il popolo che occupa queste terre cercando di respingere le invasioni cilene. In qualche modo Antoine riesce a convincerlo che le sue intenzioni sono pacifiche e anzi di supporto alla battaglia per l'indipendenza di Araucania. Promette il supporto della Francia, promette armi, promette fondi, promette di diventare il paladino dell'indipendenza Mapuche. Ingenui o disperati, o forse entrambe le cose, i Mapuche gli credono e lo fanno entrare nel loro territorio. Qui le sue promesse gli valgono la simpatia di diversi capi tribù, i quali forse in Antoine vedono la loro ultima speranza di combattere contro l'invasione cilena con una pur minima possibilità di vittoria. Forse davvero Antoine li può aiutare, metterli in contatto con l'Europa, far diventare la loro questione una questione internazionale, la loro sopravvivenza qualcosa che importi a qualcuno, anche al di fuori delle praterie dei loro territori. Antoine forse gli dà l'illusione che qualcun altro nel mondo, persino nella lontana Europa, sappia della loro esistenza, della loro sofferenza e voglia intervenire in loro favore. Antoine de Tounon viene quindi nominato capo di guerra dei Mapuche, nella loro lingua Toki, e Antoine vede finalmente prospettarsi la sua occasione per realizzare il suo progetto iniziale. Il 17 e 20 novembre 1860 fonda il regno di Araucania e Patagonia, con due ordinanze in cui si autoconferisce il titolo di re e sovrano sotto il nome di Aurelie Antoine I. Tre giorni dopo, con un'altra ordinanza, riunisce i territori di Araucania e Patagonia sotto un'unica bandiera e stabilisce che i confini del regno andranno dai fiumi Biobío e Rio Negro a nord, all'oceano Pacifico a ovest, l'Atlantico a est e lo stretto di Magellano a sud. Il suo regno, secondo la sua stessa definizione, è un governo costituzionale ereditario fondato da me stesso. Purtroppo i politici per costituire un governo scarseggiano, visto che i Mapuche non sanno leggere né scrivere, tantomeno nelle lingue europee, e così Antoine deve ingegnarsi. Inventa di sana pianta due ministri, Lachaise e Defontaine, e si allena a scrivere con tre calligrafie diverse, in modo che le leggi che promulga siano emesse, di volta in volta, dal re, dal primo ministro Lachaise, o dal guardasigilli Defontaine chiede aiuto alla madre patria, alla Francia, ma ovviamente non ottiene risposte. Ora, se fin qui le autorità cilene avevano considerato la faccenda come l'aneddoto di uno squinternato europeo che vaneggia da qualche villaggio sperduto in cui crede di essersi fatto re, ora devono dimostrare, non tanto ad Antoine, ma ad altri che potrebbero arrivare, meglio organizzati con più mezzi a disposizione, che quei territori non sono alla mercé del primo avventuriero colonialista che passa ma che sono già parte del controllo cileno e che gli altri stati possono anche mettersi l'anima in pace. Non ci sono più terre vergini da conquistare in Sud America. Il 5 gennaio 1862 Antoine de Toulon è arrestato dalle autorità cilene e processato. Si chiedono dieci anni di prigione per il crimine di disturbo dell'ordine pubblico. Ma il giudice Matus, che emette la sua sentenza il 19 luglio di quello stesso anno, decreta che nel momento in cui il crimine ha raggiunto il punto d'inizio della sua esecuzione, Monsieur de Tounant era pazzo. Antoine viene richiuso in un manicomio di Santiago, dove un membro della sua famiglia potrà reclamarlo, mentre tutte le spese di rimpatrio saranno sostenute dall'incaricato degli affari francesi. Antoine si appella alla sentenza, che però viene confermata il 2 di settembre. L'imputato è pazzo. Le autorità cilene lo espellono e il console francese lo mette su una nave per la Francia il 28 ottobre 1862. Rientrato in Francia, Antoine si stabilisce a Parigi, dove inizia a dispensare titoli e onorificenze dalla piccola corte che ha raccolto intorno a sé nonostante di fatto sia povero e pieno di debiti. La maggior parte delle persone lo considera un mezzo matto, che come tanti si proclama re o imperatore di un posto che non esiste. Nel 1893 Antoine pubblica le sue memorie e l'anno successivo lancia una sottoscrizione nazionale per raccogliere niente meno che 100 milioni di franchi, allo scopo di costituire un patrimonio iniziale per la nazione di Araucania. Nel 1866 e 1867 invia due petizioni ai deputati e ai senatori francesi, che ovviamente non sono nemmeno prese in considerazione. Nel 1869 Antoine de Toulon prova nuovamente a riconquistare il suo regno di Araucania in compagnia di Antoine Planchu, finanziatore dell'impresa. I Mapuche sono molto sorpresi di vederlo perché le autorità cilene avevano diffuso la notizia che fosse stato giustiziato. Questa volta però i cileni non hanno più voglia di scherzare e il colonnello Rodriguez mette una taglia sulla sua testa. Nonostante la taglia però i Mapuche continuano ostinatamente a proteggerlo. Nel 1871 i soldi sono finiti e Antoine deve tornare in Francia con un imbarco per Marsiglia offerto per carità, perché non ha nemmeno più i fondi per pagarsi il rientro. Appena rientrato pubblica una seconda serie delle sue memorie di viaggio ed avventure e fonda un giornale araucano, La Corona d'Acero, la corona d'acciaio. Nel 1872 lancia una richiesta piuttosto insolita. Il principe cerca moglie per cui se qualche donna fortunata volesse diventare regina di Araucania, il re Antoine I sarebbe disponibile a valutare delle candidature. Tristemente, anche questo appello cade nel vuoto. Nel frattempo, Planchu, che era rimasto presso i Mapuche, ha usurpato il suo trono. Si è conquistato la fiducia dei Mapuche e sta conducendo diverse campagne contro l'esercito cileno. Antoine fa pubblicare una nota in cui ribadisce seccamente che Monsieur Planchu non è a capo degli affari pubblici di Araucania, ma la carriera di usurpatore di Planchu ha breve durata e si conclude in un corso d'acqua dove viene ritrovato a galleggiare a pancia in giù, misteriosamente annegato. Il 30 aprile 1872, Antoine prova ancora a lanciare un appello per raccogliere 30 milioni di franchi, annunciando con la massima serietà che le rendite del suo regno raggiungeranno presto i 200 milioni di franchi. Si tratta quindi di un ottimo affare, dice Antoine, ma nessuno gli crede. Nessuno crede nemmeno che questa araucania esista in verità, e la cosa finisce ancora una volta nel nulla. Esattamente due anni dopo, Antoine ha raccolto quattro compagni di avventura che condividono il suo strano e impossibile sogno di conquista e riparte per il Sud America, ma stavolta suo tentativo si spegne addirittura in mare. Viene arrestato durante il viaggio, incarcerato appena arrivato in porto a Buenos Aires. In ottobre viene espulso e rimpatriato in Francia, dove ormai senza un soldo in tasca vive in miseria e dimenticato da tutti. Nel 1874, non si sa bene come, riesce dal suo esilio francese a disegnare e far stampare qualche esemplare della moneta del regno di Araucania. E nel 1876 Antoine tenta l'ultimo disperato viaggio verso il suo regno perduto. Durante il viaggio verso la Patagonia dall'Argentina viene derubato e consegnato alle autorità cilene che lo rispediscono in Argentina. Lo trovano incosciente in una strada di Buenos Aires gravemente malato. Deve essere operato d'urgenza e si salva per miracolo. Appena ristabilito, il consolato francese lo rispedisce in Francia con un passaggio di quarta classe. Rientrato in Francia, torna nelle sue regioni d'origine, in Dordogna, dove l'arcivescovo di Bordeaux, venuto a conoscenza della sua sfortunata sorte, si impietosisce e si interessa per sostenerlo. Nel frattempo cerca di vivere vendendo brevetti di un ordine di cavalleria da lui stesso inventato, ma con scarsissimo successo economico. Malato e ancora una volta senza un soldo, entra nell'ospedale di Bordeaux, da dove invia lettere di aiuto ai membri della sua cavalleria immaginaria. Dopo tutti i suoi sfortunati tentativi di riconquista del suo regno, Antoine de Tounot completamente rovinato economicamente, gravemente malato, muore a Turtuarac in Dordogna il 17 settembre 1878, a 53 anni, mentre è ospite del nipote Adrien, macellaio del paese. Sul suo atto di morte il sindaco di Turtuarac riporta Antoine de Tounon, ex re di Araucania e Patagonia. Quanto ai territori dei Mapuche, verranno spartiti nel 1902 tra Cile e Argentina, sotto l'arbitrato internazionale della Gran Bretagna. Nel 1965 viene costituita l'associazione non governativa Auspice Stella, con lo scopo di sostenere gli sforzi del popolo Mapuche nella loro lotta per l'autonomia e l'autodeterminazione e di mantenere vivo il ricordo di Antoine de Tounon e del suo regno di Araucania e Patagonia. Nel 1981 lo scrittore Jean Raspail, di cui abbiamo già parlato all'inizio della puntata, scrive un romanzo su di lui intitolato Io, Antoine de Tounon, re di Patagonia, che vince anche il Gran Premio del romanzo dell'Accademia francese. Nel 2016 un monumento viene eretto a Tourtoirac, davanti alla casa in cui Antoine è morto, inaugurato dal sindaco e finanziato dall'associazione Auspice Stella. Anche a Chorniac, suo luogo natale, l'associazione fa costruire un medaglione a memoria dell'avventuriero francese più sfortunato di tutti i tempi. Ad entrambe le cerimonie partecipa Antoine IV, al secolo Jean Michel, successore di Antoine I nella linea ereditaria dell'ipotetico regno di Araucania, che dalla morte del primo sovrano non si è mai interrotta. Nel marzo del 1882, tre anni e mezzo dopo la morte di Antoine I, Achille Laviard, che era stato suo segretario, tirerà fuori un testamento olografo di Antoine in suo favore, in cui lo si nomina erede e successore al trono di Araucania e Patagonia. Dopo aver fatto firmare un atto di rinuncia all'erede naturale, Adrian, il macellaio nipote di Antoine che l'aveva ospitato nei suoi ultimi giorni, Achille si proclama pretendente al trono col nome di Achille I. Alla sua morte, nel 1902, la successione passerà al medico e letterato Antoine Hippolyte Cro, ovvero Antoine II, e poi a sua figlia, Lord Thérèse Croc, unica regina pretendente al trono di Araucania. Poi, nel 1916, il titolo di pretendente al trono passerà al figlio di Lord Thérèse, Jacques-Antoine Bernard, ossia Antoine III, direttore del giornale Mercure France e tristemente noto come collaborazionista dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Da qui, in maniera a dir poco rocambolesca, il titolo passerà a Philippe Boary, col nome di Philippe I, giornalista e poeta francese, che lo difenderà dagli attacchi della stampa argentina e dalla rivendicazione di Jean Raspail, che si autoproclamerà console generale di Araucania. Alla morte di Boary si verifica addirittura un caso di scisma nella linea di successione. Mentre ufficialmente viene nominato Jean-Michel Parasitili di Para, candidato da un consiglio del Reame, un misterioso testamento di Filippo I emerge e un gruppo di irriducibili designa come nuovo re Stanislas Parvulescu, un giovane negoziante di sigari di 21 anni, con il titolo di Stanislas I. Alla morte di Jean-Michel e dopo una breve reggenza della moglie, Scilarani, il 24 marzo 2018 viene nominato dal consiglio di reggenza Frédéric Luss, saggista ed esperto di araldica francese, con il nome di Frédéric I. La quantità di ordini, medaglie, croci, onorificenze, emerse e concepite per questo regno di fatto immaginario è sterminata ed elencarle tutte è quasi impossibile. L'ordine principale creato da Antoine I è la Società della Costellazione del Sud, con il compito di custodire l'Istituto del Regno e di civilizzare i Mapuche con il cristianesimo, le scienze, le arti, i mestieri, il commercio e l'agricoltura. Il primo settembre 2021, Nonostante la pandemia in corso, in Australia il console locale del regno di Araucania, tale Peter Hodges, è andato su un ponte vicino al consolato, casa sua, e ha esibito la bandiera blu, bianca e verde, facendosi fotografare dalla moglie in occasione della festa di Santa Rosa, la prima santa cattolica del Nuovo Mondo. Su uno dei molti siti, ancora manutenuti e aggiornati, dove si trovano informazioni e storie di questo strano regno, scritte anche dal punto di vista di Mapuche, c'è la fotografia di questo anziano signore in ciabatte che regge la bandiera nella luce del tramonto con un gran sorriso. C'è anche una foto della biblioteca del consolato australiano che consta di quattro libri e alcune cartoline. Il testo sotto la foto del console recita «Onore a questo indomito diplomatico! Informato di questa celebrazione, Sua Maestà il Principe ha testimoniato la sua riconoscenza» indipendenza e libertà. Al di là dello strano circo di personaggi radunati intorno a questo fantomatico regno resta una curiosità storica e politica importante. I Mapuche hanno davvero titolo per l'indipendenza? L'invasione dei loro territori è stata davvero un atto contrario al diritto internazionale? La risposta breve è tecnicamente sì. Nel 1641, nei campi di Quillín, si svolse un incontro diplomatico tra le autorità spagnole e i rappresentanti del popolo mapuche. Gli spagnoli avevano bisogno di concentrare il proprio sforzo bellico in patria, dove era scoppiata la rivolta dei mititori catalani e quindi concessero un trattato di pace ai Mapuche unico nella storia per quanto riguarda i rapporti tra europei e popolazioni indigene del Sud America. Questo trattato, che sanciva il fiume Biobio Bio come confine settentrionale del territorio dei Mapuche, fu successivamente confermato dalla Spagna in 28 trattati bilaterali. Fu inoltre ratificato dalle Repubbliche di Cile e Argentina al momento della loro formazione. La sacralità di questo confine settentrionale fu difesa negli anni successivi e sta di fatto che il territorio a sud dei fiumi Bio Bio e Colorado non fu mai conquistato dalla corona spagnola. La dichiarazione di indipendenza pronunciata dalle repubbliche di Cile e Argentina non alterò nell'immediato i termini di tale accordo. Al contrario, entrambi gli stati siglarono nuovi trattati con la nazione dei Mapuche e costruirono barriere fortificate sul confine condividendole con il popolo mapuche. Negli anni successivi, tuttavia, entrambe le repubbliche mostrarono atteggiamenti sempre più bellicosi. Nonostante gli accordi formali, nel 1862 i due stati intrapresero un'invasione militare congiunta del territorio di Mapuche. Questa brutale sottomissione del territorio mapuche terminò formalmente soltanto nel 1885. Nel corso di questa campagna di terrore, i Mapuche furono sottoposti ad un genocidio costante e brutale. Decine di migliaia di persone furono massacrate e migliaia furono rinchiuse in campi di sterminio in qualità di prigionieri di guerra. Altre vittime, sempre in qualità di prigionieri di guerra, furono trasportate a Martín García, un'isola deserta situata tra l'Argentina e l'Uruguay. La loro sorte è tuttora sconosciuta. Coloro che sopravvissero al massacro iniziale furono perseguitati senza sosta, le loro case furono distrutte, i loro animali uccisi e i loro raccolti bruciati, con l'intento di distruggerne i mezzi di sussistenza e autosufficienza. Le terre fertili, e le risorse del territorio mapuce, furono sequestrate e distribuite tra i conquistatori stranieri, mentre i fortunati sopravvissuti venivano dispersi, sfruttati come schiavi domestici o condannati a sopportare la fame e la perdita della loro dignità reclusi in piccole riserve. Ogni azione in questo piano persecutorio si mostrava parte di una politica sistemica che traeva le sue origini all'interno di una più ampia strategia di pulizia etnica e assimilazione. con flor de copiwe con flor de copiwe pa' verte mi amor, vamos bailando, vamos saltando, censimento della popolazione cilena condotto nel 1992 dall'Istituto Nazionale di Statistica, circa un milione di adulti, esclusi i cittadini di età inferiore ai 14 anni, si sono dichiarati Mapuche. È stato calcolato che circa 300.000 abitanti dell'Argentina siano Mapuche. Sia in Cile che in Argentina i Mapuche sono a tutti gli effetti cittadini di serie B e sono sottoposti a discriminazioni culturali, economiche e sociali. All'affermazione dei loro diritti fondamentali alla giustizia, alla libertà, all'autodeterminazione e alla terra si replica frequentemente con violenza e repressione. Anche il loro diritto politico di protestare pacificamente contro politiche di assimilazione e genocidio culturale è costantemente negato dalle autorità cilene e argentine. L'11 novembre 2017 Papa Benedetto XVI ha proclamato santo il primo indio del Sud America. E' Seferino Namuncurà, morto nel 1905 a 18 anni di tubercolosi al Fatebene Fratelli di Roma mentre era affidato alle cure del medico personale di Pio X che l'aveva accolto per il suo incredibile spirito e per la sua fede incrollabile. Seferino era il figlio di Manuel Namuncurà L'ultimo grande cacico delle tribù indio saraucane che nel 1883 dovette arrendersi alle truppe della Repubblica Argentina. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia.gmail.com. Alla prossima puntata!